0: Willkommen beim Nextmove Podcast zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen Neuzulassungen im Mai, Nextmove deckt auf, VW zahlt, Fahrstrompreise sollen sinken, BMW startet durch, neue Barfahrfallen, Ioniq 5 in Deutschland, Faktencheck, neue Angebote im Tarifdschungel, Erlkönigschau mit ID.Bus und neues von Nextmove, mein neues Auto und Aktionsangebote. Zulassungszahlen im Monat Mai Elektroautos bleiben auf der Überholspur und geben weiter Vollstrom. Während der Gesamtmarkt um 38% Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zulegte, ist bei Elektroautos ein explosionsartiges Wachstum von 380% Prozent im Vergleich zum Mai 2020 zu verzeichnen. Insgesamt wurden 26.786 rein elektrische Neuwagen zugelassen. Das entspricht einem Anteil am Gesamtmarkt von 12%. Prozent. Zum Vergleich... Im Mai 2020 waren es nur 5.578 Fahrzeuge, damals 3% Marktanteil. Zu Beginn des Jahres hatten wir in unserem Marktanalysevideo 12 bis 15% Anteil für das Gesamtjahr prognostiziert und derzeit sieht es so aus, als ob wir in diesem Bereich landen könnten. Die Einzelzulassungen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, die analysieren wir für euch nächste Woche. Wir sind gespannt, wer es auf Platz 1 schafft. Na, was meint ihr? Die Favoriten für mich sind VW e-Up oder ID3, Skoda Enyaq und Tesla Model 3. VW zahlt bis zu 20 Millionen Euro an ID-Kunden zurück. Gestern haben wir in einem Video über eine spannende Neuerung beim ID3 und 4 berichtet. VW senkt zum 1. Juli die Preise für die optionale Wärmepumpe um 285 Euro von 1.275 auf 990 Euro und revidiert das zu dick aufgetragene Werbeversprechen zum Reichweitengewinn. Bis zu 30% Prozent mehr Reichweite wurden bisher in Aussicht gestellt, was in der Realität nicht gehalten werden konnte. Doch VW senkt nicht nur den Preis für Neukunden, sondern zahlt auch Kunden, die sich in der Vergangenheit für die Wärmepumpe entschieden hatten, rückwirkend 285 Euro aus. Das ist durchaus bemerkenswert und ungewöhnlich. Insgesamt werden sich die Rückzahlungen nach unseren Schätzungen auf rund 20 Millionen Euro summieren. Was hat Nextmove damit zu tun? Wir haben bereits im Dezember 2020 als erstes Medium über die schlechte Performance der Wärmepumpe berichtet. In einem vielbeachteten beachteten 1 zu 1 Vergleich mit 2 VW ID3 hatten wir der Wärmepumpe einen Reichweitengewinn von 0% attestiert und VW mit unseren Ergebnissen konfrontiert. Wenn dich die ganze Story interessiert, wie VW den Schritt begründet und was unsere Einschätzung dazu ist, dann schau dir im Anschluss an die News direkt unser Video von gestern dazu an. Fahrstrompreise sollen sinken. Im September wird ja bekanntlich ein neuer Bundestag gewählt. Offenbar hat das nun auch die Bundesregierung mitbekommen und schaltet in den Wahlkampfmodus. Da Klimaschutz ein wahlbestimmendes Thema geworden ist, bereitet man derzeit in aller Eile ein Sofortprogramm 2022 vor. Für 2030 werden unter anderem erstmals als Ziel 150 Gigawatt installierte Photovoltaikleistung ins Spiel gebracht. Erst im Januar war das neue EEG in Kraft getreten. Vor gut einem halben Jahr war der Koalition noch 100 Gigawatt genug. Zudem wird eine Photovoltaik- bzw. Solarthermie-Installationspflicht für alle Neubauten und bei größeren Dachsanierungen erwähnt. Spannendes Detail für alle Stromkunden und natürlich Elektroautofahrer. Das Sofortprogramm sieht vor, die EEG-Umlage bis Mitte der Dekade auf 0 Cent abzusenken. Dies kommt also einer Strompreissenkung von derzeit ca. 6,5 Cent gleich. Finanziert werden soll dies durch die zusätzlichen Einnahmen aus dem steigenden nationalen CO2-Preis. Dies würde sich natürlich direkt auf die Wirtschaftlichkeit von Elektroautos auswirken, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um steigende CO2-Besteuerung auf fossile Kraftstoffe. Oder anders ausgedrückt, Steigende Diesel- und Benzinpreise würden die Absenkung der Strompreise finanzieren. Die spannende Frage wird natürlich, inwieweit so eine Strompreissenkung auch an öffentlichen Ladestationen ankommt oder ob nur der Autofahrer mit eigenen Ladestationen profitieren wird. Auch wenn das Dokument Sofortpapier 2022 heißt, so handelt es sich vermutlich um ein wahltaktisches Manöver. Sinkende Strompreise für Fahrstrom werden vermutlich erst von der nächsten Regierung angegangen. Wir bleiben für euch am Thema dran. BMW startet durch. BMW hat neue Informationen zum Marktstart des Elektro-SUV iX bekannt gegeben. Wie zuvor bereits bekannt wird das Modell zunächst in zwei Varianten erscheinen, der Allradantrieb ist Serie. Der iXX340 ist das Einstiegsmodell mit einer 76,6 Kilowattstunden Batterie und 425 km Reichweite nach WLTP. Die Antriebsleistung liegt bei 220 Kilowatt. Das reicht für den Sport auf 100 von 6,1 Sekunden. Der Basispreis liegt bei 77.300 Euro und damit punktgenau unter der Schwelle zum Umweltbonus, die ja bekanntlich bei 65.000 Euro ohne Umsatzsteuer für die Basis liegt. Das stärkere Modell ix 350 hat einen 105,2 Kilowattstunden großen Akku und soll damit 630 km weit kommen. Der Elektroantrieb mit 385 Kilowatt Leistung erlaubt eine Beschleunigung 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. Allerdings kostet der X350 bereits in der Basis 98.000 Euro und überschreitet mit Zusatzoptionen die 100.000 Euro Marke bei Weitem. BMW hat nach eigenen Angaben viel Arbeit in die adaptive Rekuperation gesteckt, die je nach Fahrprofil und Navigationsdaten das Fahrzeug unterschiedlich stark abbremst. Ganz neu ist das Prinzip nicht, auch andere Hersteller haben dieses Feature integriert, vor allem bei schweren Fahrzeugen. Alternativ gibt es auch einen Segelmodus und einen Modus für das One-Pedal-Driving. Als CCS-Ladeleistung gibt BMW bis zu 150 kW für den X340 und 200 Kilowatt für den 50er an. An Wechselstrom können beide Varianten mit 11 kW geladen werden. Optional wird auch eine Anhängerkupplung mit einer Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen angeboten. Damit ist das Auto in dieser Disziplin Marktführer in Europa. Später soll dann noch mit dem IXM60 ein besonders sportlicher Ableger des SUV erscheinen. Dieser leistet dann mindestens 600 PS, 440 KW und wird vermutlich auch mehr als die 200 km pro Stunde schnell fahren können, wo die beiden aktuellen Varianten elektronisch abgeriegelt sind. Aktuell ist noch offen, ob sich alle Varianten für den staatlichen Umweltbonus von 5000 Euro qualifizieren. Das hängt davon ab, ob BMW den Weg der anderen deutschen Hersteller folgt und jede Variante einzeln listet. Dann wäre nur der kleine förderfähig. Oder sie machen es wie Tesla und Hyundai. Dann würden auch die teuren Varianten per Definition als Performance oder Reichweitenzusatzausstattung der Basis den Bonus bekommen. Die BMW-Händler können bereits Leasingangebote erstellen. Neben dem SUV iX steht mit der sportlichen Reiselimousine i4 ein weiteres Elektroauto der Bayern in den Startlöchern. Dieser setzt jedoch anders als der iX nicht auf eine reine Elektroplattform. Zwar gibt es für den i4 ebenso modernste Technik bei Akku und Antrieb, aber die Plattform teilt er sich mit Verbrennermodellen. Mit 590 km nach WLTP platziert BMW das Auto als Model 3 Konkurrent. Zielgruppe sind aber wahrscheinlich markentreue BMW-Kunden. Das Namensschema ist hier ähnlich. Das Einstiegsmodell heißt i4-i340. Der Heckantrieb leistet 250 Kilowatt und beschleunigt in 5,7 Sekunden auf 100. Preislich geht es los bei 58.300 Euro vor Förderung. Der i40 M50 besitzt zwei Motoren und leistet insgesamt 400 kW. Damit sprintet er in 3,9 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 225 km pro Stunde, während der Kleine nur 190 km pro Stunde fährt. Die Mehrleistung schlägt sich aber auch auf den Preis nieder. BMW verlangt hier 69.900 Euro zuzüglich Sonderausstattung. Der Akku ist mit 83,9 kWh bei beiden Varianten gleich groß. Wegen der zwei Motoren kommt der M50 aber nur auf 510 km Reichweite nach WLTP. Die Ladeleistung ist im Peak mit 210 Kilowatt angegeben. Das reicht für 31 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Laden an normalem Wechselstrom erfolgt auch beim i4 mit 11 Kilowatt Leistung. Die optionale Anhängevorrichtung ist für bis zu 1600 kg ausgelegt. Bestellstart soll am 14. Juli sein und die Auslieferung soll im November starten. Neue barfahrfallen: der Umweltbonus ist ein heißes Thema, besonders für Menschen, die jetzt gerade auf Elektromobilität umsteigen. Und das Thema wird wohl noch eine ganze Weile heiß bleiben und auch für Ärger sorgen. Das Amt ist für Auskünfte oder Nachfragen telefonisch oder per E-Mail mehr oder weniger unerreichbar. Auch wir bei Nextmove stellen uns normal in die Schlange der Wartenden. Wir haben heute mal wieder eine Reihe wichtiger Hinweise, wie ihr es richtig machen sollt und wie ihr es besser nicht macht. Die aktuelle Befristung der Innovationsprämie, also Verdopplung des staatlichen Anteils bis zum 31.12. und der Mittelvorbehalt im Gesetz sind dabei heute gar nicht unseren Themen. Wir gehen davon aus, dass beide Themen bereits in Arbeit sind und der doppelte Bonus bis Ende 2025 läuft und auch Geld da ist. Falle Nummer 1 für heute – Tippfehler in der Antragstellung. Klingt harmlos, könnte aber 6.000 Euro kosten. Dazu erreichte uns ein Zuschauerhinweis von Nils. Er hatte bereits im Oktober seinen Antrag gestellt und sich bei seiner eigenen Mailadresse vertippt und sich gewundert, warum keine Rückmeldung kam, verbuchte den Fehler aber unter Serverüberlastung. Da er bis Dezember keine Rückmeldung erhielt, auch nicht postalisch und er telefonisch niemanden erreichte, stellte er einen neuen Antrag. Im Februar schließlich erhielt er am gleichen Tag gleich zwei Briefe vom Amt, leider zwei Ablehnungsbescheide. Einmal eine Ablehnung des ersten Vorgangs, weil keine vollständigen Unterlagen eingereicht wurden, und eine Ablehnung seines zweiten Antrags, weil bereits ein erster Antrag gestellt wurde und man kann ja nur einmal beantragen. Daraufhin hat Nils Ende Februar Widerspruch eingereicht. Seitdem ist erneut Funkstille. Unsere Empfehlung, keine Schnellschüsse, hochkonzentriert die Antragstellung angehen. Für den Fall eines Tippfehlers in der Mailadresse gibt es übrigens zwischenzeitlich eine Handlungsempfehlung auf der Seite. Falle Nummer 2. Fahrzeugrechnung entspricht nicht eins zu eins den Vorgaben des Amts. Bisher konnte man im Zuge eines Ablehnungsbescheides eine korrigierte Rechnung senden. Damit ist jetzt Schluss. Der Antragsteller hat nur noch einen Schuss frei. Bitte achten Sie darauf, dass mit Antragstellung ab dem 1.6. keine Rechnungskorrekturen mehr möglich sind. Ihr Antrag kann nur dann bewilligt werden, wenn aus der mit dem Antrag eingereichten Rechnung das Basismodell und der Herstelleranteil am Umweltbonus eindeutig hervorgehen. Die Behörde ist offenbar überlastet und hat keine Lust mehr mit unwilligen oder unfähigen Fahrzeughändlern, die beim Thema E-Auto unmotiviert oder uninformiert sind, weiter Rechnungspingpong zu spielen. Wie sieht so eine falsche Rechnung aus? Auch dazu hatten wir Zuschauerpost. Hier fehlt klar die Zuordnung zur Liste der förderfähigen Fahrzeuge auf Basis des dort gelisteten Netto-Basispreises. Noch dazu ist der Herstelleranteil zum Umweltbonus ungeschickterweise als Aktionsprämie benannt. Der Skoda-Händler, eine große Kette aus dem Süden, hat trotz Intervention des Kunden, der sich hier auf dem Kanal informiert hält eine Korrektur zunächst verweigert und arroganterweise sogar dem Kunden eine Förderfähigkeit schriftlich zusätzlich bestätigt. Diese 6.000 Euro müsste sich Stand heute der Kunde also nach einer Ablehnung dann beim Händler holen. Am Ende gab es aber dann doch noch ein Einlenken. Ich hatte auch Skoda Deutschland in Kenntnis gesetzt. Möglicherweise gilt diese Regelung auch für Leasinganträge. Auf der BAFA-Seite findet ihr entsprechende Musterkalkulationen zum Antrag. Wie sieht eine korrekte Rechnung aus? Wir rechnen ein Beispiel. Neuwagenhändler, aufgepasst! Nettolistenpreis des Autos, wie auf der BAFA-Liste, Preis und Modell bitte eins zu eins übernehmen. Achtung, manche Autos sind dort mehrfach gelistet. Ihr müsst das Richtige finden. Unser Beispiel, Kia Eniro 204 Vision Modell 2020 für 35.957,98 Euro. Dann Abzug des Herstelleranteils zum Umweltbonus, den auch so benennen und abziehen, also hier 3000 Euro netto. Die weiteren Positionen sind dann relativ unwichtig und hier fiktiv dargestellt. Zum Beispiel weiterer Händlerrabatt minus 1500 Euro, Performancepaket plus 3000 Euro, Lederpaket plus 1000 Euro, Anhängerkupplung 1000 Euro, Lichtpaket 1000 Euro, Überführung 600 Euro, Zulassung 100 Euro, Macht 38.157 Euro und 98 Cent. Zuzüglich Mehrwertsteuer in Summe dann 45.408 Euro. So oder so solltet ihr versuchen, den Händler in der Bestellung auf korrekte Angaben festzunageln. Zum Beispiel auch dann, wenn ihr heute einen BMW iX bestellt, der noch gar nicht auf der Liste steht. Folgende Formulierung wäre zum Beispiel möglich. Der Händler versichert, dass sowohl das Fahrzeug als auch die beim Verkauf bereitgestellten Unterlagen formal eine Förderfähigkeit mit dem Umweltbonus zum Tag der Erstzulassung-Übergabe erfüllen. Der Händler kann euch natürlich nicht die 6.000 Euro garantieren, weil den Antrag müsst ihr selber stellen, aber er sollte euch zusichern, dass er und der Hersteller entsprechend der Vorgaben im Gesetz mitwirken. Die Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und sind ohne Gewähr. IONIQ 5 in Deutschland die ersten Fahrzeuge des koreanischen Multitalents werden natürlich von Händlern und Blindbestellern sehnlichst erwartet. Seit Mittwoch dieser Woche werden nun die ersten Autos an deutsche Händler ausgeliefert. Viele Händler hatten ihre Vorführwagen bereits vorab zugelassen und können sofort Probefahrten anbieten. Die großen Händler waren offenbar am Mittwoch noch nicht dabei. Am Donnerstag um 7 Uhr postete zum Beispiel Jürgen Sangel ein Foto mit der Unterschrift »Ich warte und warte und warte«. Gegen 12 Uhr war es denn bei ihm soweit und sein Warten wurde belohnt. Nextmove hat bei Hyundai Freitag in Leipzig bestellt. Die Autos für die Nextmove-Flotte kommen aber erst im Laufe des Sommers, also bitte jetzt noch nicht anfragen. Ihr werdet es hier erfahren, wenn die Autos da sind. Faktencheck. Zunächst noch eine kurze Nachlese zu unserem Audi Q4 e-tron Testvideo am Montag. Als erstes vielen Dank für euer Lob in den Kommentaren für Informationsgehalt und Informationsdichte, sowie die Anschaulichkeit und unsere dynamischen Außenaufnahmen. Kritik am Auto gab es wiederholt zum Thema Reichweite. Softgefahren hatten wir dem Auto in der Hochrechnung 330 km Autobahnreichweite bescheinigt. Das war vielen offenbar zu wenig. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass unser Testwagen bei Fahrdynamik und Rädern voll ausgestattet war, was einen relativ schlechten WLTP-Wert von 441 km mit sich bringt. Das sind immerhin ca. 100 Kilometer weniger als das Reichweiten-Topmodell mit gleicher Batteriegröße, Nämlich dann ein Q4 e Sportback 40 mit 19 Zoll Rädern. Real hätte der dann ca. 400 km auf der Autobahn geschafft. Mehr Reichweite hieße natürlich auch kürzere Ladezeiten auf der Langstrecke auf unserer vom Auto berechneten langstrecken planung einmal quer durch Deutschland. Und noch ein Zuschauerhinweis zum Assistenzpaket Pro. Dieses ist offenbar noch nicht verfügbar und kann erst ab Herbst 2021 bestellt werden. Die Fahrassistenz im Testwagen war übrigens eine der großen Stärken. Die Übernahme von Tempolimits sollten sich auch Tesla und Hyundai unbedingt anschauen. In den News von letzter Woche waren wir euch noch die Preise des Cupra Born schuldig geblieben. Das Auto ist aber zwischenseitig auf der Cupra-Seite grob vorkonfigurierbar. Der Einstiegspreis liegt bei 32.700 Euro vor Abzug des Umweltbonus von 9.570 Euro. 18 Zoll Alufelgen sind in der Basis schon mit dabei. Neue Angebote im Tarifdschungel Mit dem Eintreffen der ersten Ioniq 5 hat Hyundai jetzt auch seine neuen Ladetarife komplett vorgestellt. Der Dschungel für die Kunden listet fünf verschiedene Preistabellen. Zum einen die bereits bestehende Kooperation mit NBW. Dort gilt der Vorteilstarif ohne Grundgebühr mit der bereits bekannten Preiserhöhung von NBW ab Juli. Weiter gibt es zwei Tarife unter der Überschrift Charge My Hyundai. Davon einer vergünstigt mit monatlicher Grundgebühr, allerdings beide ohne einen günstigen Zugang zu Ionity. Wer Ionity über den Hyundai-Tarif für 29 Cent pro Kilowattstunde nutzen möchte, muss den Ionity Premium-Tarif buchen und dafür drei Bedingungen erfüllen. Erstens, einen Ionic 5 kaufen. Zweitens, eine monatliche Grundgebühr von 13 Euro zahlen. Diese entfällt jedoch im ersten bzw. in den ersten beiden Jahren, je nach gewähltem Fahrzeug. Und drittens, sich auf mindestens 12 Monate im Sondertarif festlegen. Es geht also nicht nur für die Urlaubszeit, diesen Tarif dazuzubuchen. Zumindest zum Start sind die Ionity-Tarife dank Grundgebührbefreiung eine gute Wahl. Schade ist, dass anders als bei den neuen Kia-Ladetarifen die kleineren Fahrzeuge, also Kona und Ioniq, keinen vergünstigten Ionity-Zugang buchen können. Herr Königschau, Wir starten mit Bildern von Peter aus Kalifornien. Die Bilder des Lucid Air stammen von einer Präsentation in einem lokalen Shoppingcenter, die gerade anlief. Marktstart für das Auto soll noch dieses Jahr sein und auch Testwagen sind in der Gegend um Fremont wohl schon häufiger zu sehen. Das Schild verspricht mehr als 110 Kilowattstunden Batteriekapazität und eine Spannungslage oberhalb 900 Volt. Weiter geht's mit Bewegtbild von Vincent. Er hat einen BMW i4 erwischt. Lukas hat auf der Autobahn 39 einen ID5 gesehen und uns Bilder gesendet. Ein ganz besonderer VW wurde vergangenes Wochenende von Frank am Großglockner gesichtet. Außen war es ein eher klassischer VW, vermutlich ein T6, aber das Auto war voll elektrisch. Frank schrieb uns: Innen war er auch ganz wild zusammengebaut. Das Armaturenbrett war eine einfache große Platte mit den Anzeigen vom ID3 oder 4 hinter dem Lenkrad und in der Mitte. Auf allen Sitzplätzen waren große Wassertanks. Sehr wahrscheinlich war es also eine Brems- und Belastungsprobe und der T6 war wohl nur die Hülle, um das wahre Innenleben zu verbergen, nämlich einen ID Bus. Sendet uns eure Bilder mit solchen Begegnungen gerne an insider at nextmove.de. Neues von Nextmove mit neuen Aktionen, zum Beispiel jetzt auch Tagesmieten für 24 Stunden zu günstigen Einstiegspreisen ab 39 Euro für den VWE ab oder ab 299 Euro für den Porsche Taikan. Achtung, diese Aktionen gelten nur an ausgewählten Standorten. Überall gibt es dagegen zum Beispiel unser Angebot zwei Wochen Tesla Model S ab 729 Euro, inklusive Ladeflat am Supercharger, natürlich nur wenn ein Auto auch verfügbar ist. Alle Aktionen findet ihr direkt verlinkt auf der Nextmove Startseite. Mein neues Auto Ich hatte ja im Video am Montag geteasert, dass bei uns in der Familie demnächst ein neues Auto einzieht. 100% Wunscherfüllung ist natürlich schwierig, aber ich freue mich trotzdem schon riesig drauf. Was denkt ihr, was es wird? Schreibt es uns nochmal in die Kommentare. Ich schränke es noch etwas ein. Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 oder das rote Tesla Model Y Performance aus unseren Testfahrten. Auflösung nächsten Freitag oder in einem eigenen Video. Schaut euch im Anschluss gerne noch unseren Test mit dem Audi Q4 e-tron von dieser Woche an und natürlich, wenn euch mehr Hintergründe zu unserem Wärmepumpentest interessieren, noch einmal das Video mit dem großen ID3 Wintercheck. Das Video zur Auswertung der großen Umfrage ist noch in Arbeit. Die Studie ist 200 Seiten lang und wir wollen natürlich nur die spannendsten Ergebnisse hier zeigen. Das waren Sie, unsere Next News Folge 156. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.